0: Hola, buen día, soy Mariel Capitán y en esta oportunidad me gustaría poder conversarles eh, sobre algunas reflexiones que hice el día martes cuando viajé a Santiago, mirando por la ventana y recordando cuando era niña ese ejercicio de mirar y observar hacia afuera y pensar lo que había adentro eh, por lo mismo este episodio se llama Reflexiones Viajeras y le agradezco el nombre a mi querida Maca Navarro que mmm, ella me dijo, hoy oh, ese... Reflexiones Viajeras <risa> Me lo dijo porque yo más que nada le contesto esto que me había pasado en el viaje y ella me dijo, ¡oh! Reflexiones Viajeras y yo le dije, ¡oh, qué buen título! Y él me dijo, ¡oh, ocúpalo en tu podcast! Así que, gracias Maca Así que acá estamos con las reflexiones viajeras. Y más que nada, mirando por la ventana, pensaba muchas cosas. Esta semana ha sido una semana muy emocional, aunque eso es muy característico en mí, que mis semanas sean muy emocionales. Pero esta particularmente lo es. Es una semana que está entre el 18 de octubre, que es el aniversario de la conmemoración del estallido social del 2019, y va a concluir el día 25 eh, con este acto cívico del plebiscito, en donde como personas, como ciudadanos, vamos a manifestar si queremos cambiar la constitución que dejó el dictador, o no queremos cambiarla. Entonces las opciones como muchos ya saben. Son apruebo o rechazo. Y no me voy a manifestar en realidad. Eh, eh, mucho en relación a las dos posturas. Yo creo que eso lo podría hacer. A lo mejor el sábado. Eh, pero. Espero poder tirar otro podcast esta semana. En relación a eso. Eh, en esta oportunidad me gustaría poder conversarles sobre estas reflexiones que hice durante este viaje. Bueno, eh, no es, fue un viaje muy largo, fue un viaje a Santiago, algo muy común para la gente de acá de Curicó, porque Santiago está muy cerca de Curicó, a dos horas y media, no más de tres horas. Entonces fuimos en un viaje, en un vehículo, y yo miraba por la ventana, pensaba en mí, en mi vida, eh, de dónde venía, hacia dónde iba... Pero sobre todo pensaba también, no tanto en las cosas que leo, sino en las personas que he conocido. Y entre esas personas que he conocido, eh, hay seres humanos muy valiosos y en su mayoría han sido mujeres. Eh, eso me llevó cierto a pensar en ese momento a algunas como, como consignas, porque vi un video de Fabiola Campillay eh, con una entereza, con una entrega, con una emotividad que la verdad es que me impactó y eso me llevó a ese pensamiento, a las mujeres y pensar cómo en el fondo somos cuando niñas. Eh, Y lo mucho que nos quitan a veces en ese momento de, de vulnerabilidad, porque ser niña en este país es una situación bastante particular. Están, no solo en este país, sino que en el mundo. Eh, son seres muy vulnerados y muchos, muchos de nosotras cuando pensamos en nuestra infancia recorremos a veces un camino eh, muy doloroso y, y muy triste. Eh, desde ahí, pensar cierto eh, en mi transformación y en mi resistencia no, me, no se puede apartar de este camino en donde he visto como otras también lo han hecho, cómo han resistido, cómo cómo se han fortalecido a pesar de, pero, pero también eh, veo la otra parte, ¿cierto? Todo el daño que queda, todo el dolor que queda. Y a pesar de eso, como muchos de nosotros lo subvertimos y nos movemos hacia otro lugar de la humanidad, eh, me parece, no sé, conmovedor. Y por eso, viendo este video de Fabiola Campillay, no pude sentir más que, que emoción y que orgullo de ser mujer. qué emoción y qué orgullo de sentirme morena, trabajadora. Y bueno, y mirando por esta ventana, en esta misma actitud de cuando era niña, seguí pensando muchas más cosas, había ido al dentista, y bueno, para muchas personas puede parecer muy normal ir al dentista, y me alegro, me alegro que así sea, pero para muchas de nosotras no fue algo muy común dentro de nuestra formación ir al dentista, ¿cierto?, y preocuparnos de nuestra salud mental, o sea, de nuestra salud dental, bueno, de la salud mental tampoco, pero específicamente voy a hablar de, de lo que es eso de la salud dental. Entonces hago como todo un recorrido del de, de por qué estoy viviendo esta situación ahora, que es claramente una urgencia ya dental. Y me pregunté por, por toda mi educación en relación a eso. Y encontré muchos vínculos con mi padre, con mi madre. Y es precisamente porque en el fondo los dientes como muchas otras partes del cuerpo no eran prioridad ¿por qué? porque eh, me di cuenta que mis papás tuvieron que muchas veces sobrevivir entonces todas las otras cosas que quedaban como por añadidura no eran tan importantes aunque sí, siempre lo fueron siempre han sido muy importantes cierto preocuparnos de nuestros dientes así que preocupense de sus dientes y vayan al dentista entonces desde ahí comencé a hacer un recorrido y eso me dolió mucho preguntarme eh, por mis padres mis padres eran dos personas claramente muy desdentadas entonces después de que terminé mi tratamiento de verdad que me inundó la emoción me desbordé A oh, todo esto me está saliendo carísimo <risa> pero... Más que nada fue como, no sé, me sentí que estoy cambiando y transformando un poco la historia de mi linaje. Puede sonar muy, muy cuático lo que estoy diciendo, pero de verdad lo sentí así. Eh, al querer, en el fondo, intervenir ya en este daño que yo le he ocasionado a mi cuerpo y que me fue tan normalizado por mi educación... Creo que estoy haciendo esa ruptura. Desde ahí me, me, me transité hacia preguntarme por el resto de mi pueblo y por esa misma carencia. Y esa misma carencia tan simple que puede ser para algunos, ¿cierto? Es tan profunda. Eh, pensaba en los dolores de muela... Y como eso fue muy normalizado cuando yo era niña, claramente yo no lo hago con, con mis hijas, pero porque creo que he podido darle una vuelta a la vida que quizás mis papás no, no, no pudieron. Um, por eso, esa es como, no sé, la primera parte de estas reflexiones viajeras. Es muy injusto la forma en la que vivimos y está muy normalizada, muy individualista. Entonces no somos capaces de ver todas las inequidades y la injusticia a las cuales eh, interactuamos día a día. O sea, las vemos constantemente. Yo camino un poco fuera de mi casa y veo un señor que ya no debería estar trabajando empujando un triciclo y, y me parte, me parte el corazón. Eh, veo mujeres muy temprano, ¿cierto?, con sus hijes y la verdad es que no sé si van a trabajar con ellos, si tienen un lugar donde dejarlo. Eso claramente me lleva, ¿cierto?, a otra a otro lugar y me pregunto por lo mismo, esto todo mirando por la ventana en el viaje a Santiago <ríe> y me preguntaba por por en el fondo todos los niños que, que quedan solos en esta cadena en donde muchas de nosotras acudimos a mujeres para que cuiden a nuestros hijos y poder trabajar y no nos preguntamos esta gran cadena cierto del cuidado no nos preguntamos qué pasa con aquella mujer en, que en este país es muy vulnerada y que tiene que dejar a su hijo solo. Ay, o sea, no sé si solo, sino que sin cuidados. Porque uno puede dejar un hijo solo cuando ya está más grande, quizás, ¿cierto? 14, 15 años o algún momento. Pero hay mujeres que tienen que dejar a su hijo muy chiquitito a cargo de su otro hermano o a cargo de una vecina que a veces les va a echar un ojito eso me parece terrible, muy doloroso y por otra parte están estos otros niños que viven en lugares que son un infierno y eso me parece más doloroso aún y ahí me volví a preguntar por sus dolores de muela y si alguna vez se lo manifestaron aquellos que los cuidan o que deberían cuidarlos Y bueno, estoy muy emocionada por eso. Y también después de eso pensé en carabineros. Pero sobre todo pensé en las madres de los carabineros. Porque yo la verdad es que creo que tengo un par en mi Facebook. En mi Instagram no. <risa> y, y en, y en esas madres que es cierto que siempre defienden... La institución. No es malo que defiendan a su hijo, es malo que yo espero de una madre que defienda a su hijo a pesar de todo. Pero no me parece que defiendan a una institución que le ha quitado la vida de los hijos a otras madres y que les ha sacado los ojos a los hijos de otras madres, que los ha empujado al río de un puente. Que golpea a niñes... Morenos, igual que ellos. Y a todas esas madres... De carabineros... Creo que... En ese momento en que miraba por la ventana... Pensaba que claro... Ellas seguramente aún los ven como... Los niños que, que ellas cuidaron. Los niñas que ellas cuidaron. Entonces sigan defendiendo a sus hijos eh, todos deberíamos cuidar a otro ser humano como las madres lo hacen todos deberíamos cuidar no solo a los seres humanos todos deberíamos cuidar todo como una madre lo hace o como no sé es tan cuático eso de la madre porque no todas las personas que cuidan son madres pero lo que conocemos en este sistema patriarcal como una gran cuidadora siempre ha sido una madre, aunque sea tu abuela. Entonces, sigan defendiéndolos, sigan queriéndolos, sigan amándolos, pero no pueden seguir amando una institución que le ha hecho tanto daño, le exige de otras personas. Creo que como madre pueden empatizar con eso. Bueno, ese era el punto de los carabineros. Y claramente... Eh, y claramente yo creo que ya se dieron cuenta de que este podcast está bastante disperso. La posibilidad de mirar por la ventana y pensar y fluir eh, dio como resultado esto. Fui tomando algunas notitas para después ir... Eh, comentando esto que fui pensando mientras miraba por la ventana claramente fue una instancia en donde fluctuaron varias emociones pero me llevó a pensar eh, hacia algo más global, algo más eh, ciudadano, algo más colectivo y como en el fondo toda estas, no sé si decirlo, garantías Deberían ser para todas, todos y todes. Todos deberíamos tener una gran salud dental, una gran salud mental, un gran sistema de salud completo. También deberíamos tener instituciones que nos resguarden, que en el fondo estén a la altura de lo que es Chile hoy día. No instituciones que en el fondo defienden el interés o los intereses de un grupo económico y también de un grupo, de un grupo oligarca y de élite que existe en este país. Entonces hay muchas divisiones entre nosotros, entre nosotros, mucho clasismo y mucho racismo. Eso lo podríamos conversar otro día, porque la verdad es que es un clasismo y un racismo bastante particular, que tiene connotaciones muy territoriales. Pero para continuar con estas reflexiones eh, viajeras, eh, les hablé de esta dispersión que me permitió poder, ¿cierto?, transitar eh, desde varias cosas que sentía muy adentro. Me dio este tiempo de poder pensarla. Entonces pensé en mi tiente y en lo injusto que es eh, sufrir, ¿cierto? Eh, ...problemas dentales y creo que es algo que está en toda nuestra población. Eh, que eso tampoco esté resguardado a través de políticas eh, públicas... ...me parece una injusticia terrible. Sobre todo porque pienso en mí cuando niña... Y, y, ...y no sé, y trato de ponerme en el lugar de muchas niñas en este momento que sufren ese dolor de muelas, como les dije anteriormente, y que la gente les dice, ya tranquilo, se te va a pasar. Y en el fondo eso se va haciendo eh, una conducta y un hábito. Ah, no, ya se me va a pasar y no voy al dentista. Y le provoco mucho daño a mi cuerpo y también a mi dignidad, a mi integridad como ser humano, porque claramente esas cosas de los dientes van menoscabando, mi capacidad inclusive hasta de interactuar con un otro, Entonces, desde ahí, quiero en el fondo eh, invitarlo a ustedes hacia esa reflexión. Necesitamos vivir en un país mejor, necesitamos mejor salud mental, también salud mental, <ríe> porque ya lo nombré, me salió nomás, seguramente estaba ahí en mi consciente viviendo, preocúpate de tu salud mental. Y y también cierto de, de algunas defensas que hacemos al modelo que creo que ya eh, no van. Eh, como les digo, ya hoy día cierto es jueves, entonces aún no llego al 25, aunque pudiese viajar por el futuro, espero llegar, espero poder votar, apruebo y convención constitucional, eso es lo que voy a votar yo, lo comento, no para que tú lo hagas, sino que para en el fondo, esa es mi postura, no tengo ningún problema con, con hacerlo, precisamente porque todas estas cosas que les estoy comentando, quiero que en algún momento pasen, a lo mejor tal vez yo no las vea, pero quiero que pasen. Y mi último punto que venía pensando, en donde fui asociando todo esto, cómo hacer, cierto, este país mejor, obviamente yo no lo voy a hacer, yo sola necesito que todas... Y que todos ustedes, ¿cierto? Ya lo dije en otro podcast, estén y luchemos juntos. Eh... Y todo esto, toda esta dispersión y todo este ponerme y recordar a la niña que hay dentro de mí, me llevó a pensar en el feminismo como siempre. Y llegué, ¿cierto?, a eh, no solo lo teórico o, o el feminismo filosófico, que es en el fondo la línea con la cual a mí me gusta pensar el feminismo. Hay otras líneas de pensamiento y, y son súper válidas, son súper nutritivas, pero a mí la que en el fondo me llena el corazoncito es el feminismo filosófico. Y seguramente voy a hacer un podcast algún día de eso. Creo que la semana pasada intenté grabarlo pero sonaba muy así, muy teórica y muy pauteada, entonces no me gustó y grabé otro, eh, que fueron relatos originarios. Porque me ¿Por qué hice ese Porque quería en el fondo comenzar desde ahí para poder llegar a eh, ya poder contarles sobre el feminismo filosófico. Y entre medio de eso, pucha, justo vieja Santiago al dentista y me llenó todo esto, el cuerpo, el corazón y tengo que sacarlo y tengo que contárselos. Entonces llegué, cierto, a lo mismo de siempre, llegué al feminismo, cómo podemos, cómo podemos eh, cambiar, cómo podemos transformar y llegué a la misma conclusión de siempre. Eh eso lo podemos fundamentar teóricamente pero como les dije ya, y ya me he dado harta vuelta esta ha sido la semana de la dispersión eh, podemos llegar a eso pero, pero primero me gustaría compartirle otras cosas, y justo hasta esta semana entre medio, pues del 18 de octubre del 25 y entre medio de eso, nosotros los curicanos tuvimos ayer la conmemoración del asesinato de uno de nuestros eh, no sé vecinos, luchador, poblador, campesino, trabajador que es un joven que asesinaron el año pasado, el 21 de octubre eh, José Miguel Uribe Antipani eh, y ayer hubo un acto conmemorativo hacia, a esa muerte y también nuevamente una madre, una compañera estaban ahí, una hermana y otras feministas, cierto, preparando este momento para poder conmemorar algo tan, eh, no sé, doloroso y a la vez lleno de emociones. Y ahí estaban nuevamente, cierto, las mujeres. Entonces, eh, para ya ir cerrando este podcast, pensé nuevamente en el feminismo. Y como les dije, no lo quiero hacer desde un fundamento teórico. Entonces solo pensaba en mis compas y, y en cómo ellas, ellas son y todo lo que yo he aprendido con ellas. Para mí eh, haberme colectivizado y haber compartido con feministas no solo ha sido revolucionario, sino eh, de mucho aprendizaje. El feminismo creo que me ha hecho conocer locas muy bacanas. No solo las que he leído, las que yo conozco y las que veo día a día son una maravilla. Eh, de ella he aprendido todo o, o no sé, o mucho de mí y muchas de las cosas que le he compartido las he ido aprendiendo con ella. y no sé lo último que puedo decirles hoy día para ya ir terminando este podcast es que sigan sorprendiéndose y jugando como niñas que luchen como mujeres que resistan como lo hacen los trans que amen como lo hacen las lesbianas y que cuiden como una madre lo hace porque todo eso que siempre nos dijeron que no hagamos, que está mal, que es una vergüenza, todo eso que han usado para burlarse de ti, para burlarse de mí, para burlarse de mis hermanas y de mis hermanes, todo eso es lo que necesita el mundo para repararse. Así que resiste. Vive, sorpréndete, observa por la ventana y observa lo que hay dentro de tu corazón. Así que eso, un abrazo, disculpe la dispersión, la emotividad. Nos escuchamos el sábado porque quiero grabar un podcast antes del plebiscito. Um, y eso... Nos vemos el sábado, nos escuchamos y un abrazo, que estén súper bien. A todos aquellos que me estén escuchando, los quiero mucho. Y antes de terminar, me gustaría dar un especial agradecimiento, con mi corazón así muy abierto, a mis compas de la Asamblea Feminista, que me acompañaron durante todo el 2019, parte del 2020. A Chantal, por apoyarme y por hacer eh, la ilustración de este podcast, que está maravilloso, por siempre compartir y, y por el apoyo brindado. Y a mi querida Victoria, que hoy está de cumpleaños. Un abracito para ustedes. Adiós.